0: Glaubensauf ist ein Schritt der Hingabe. Gut, was tut Hingabe? Darüber reden wir jetzt gleich. Aber es macht vor allem kühn. Es gibt einen Glaubensbank, wie ich auf Englisch so gerne sage. Es ist das gewisse Etwas. Je hingegebener du lebst, umso mehr Power hast du. Äh, wer kann sich erinnern an Sascha Ernst, der vor ein paar Wochen hier war? Der war übrigens mit auf der Reise und deshalb war es auch so spaßig. Man sagt von super Typ. Gut, und der Sascha Ernst ist für mich so ein, ein, ein Beispiel von einem hingegebenen Christen. Der kennt gar nichts. Der, geht, der hat zu uns gesagt, so, könnt ihr das mal schnell ausblenden? Oder dann stellen wir den Heiligen Geist ab, dann stellen wir die Bibel ab, dann brauchen wir das alles nicht mehr. Jetzt sind wir im Urlaub. Ne, wir sind immer on. Und kühne Leute sind immer on. Und hingegebene Leute sind immer on. Und dann sieht er, sitzt er am Pool und auf einmal sieht er da ein Kind das so im Wasser liegt. Und dann guckt er wieder hin und das liegt immer noch so im Wasser. Und dann guckt er wieder hin und das liegt immer noch so im Wasser. Und auf einmal merkt er, dass dieses Kind keine Regung mehr macht. Und dann schreit er auf und alarmiert die Leute. Dann haben sie den rausgerissen und da war er schon blau. Und da war eine Ärztin und die hat ihn dann reanimiert, aber das hat, das hat nichts geholfen. Und dann hat dieser Sascha ernst gesagt, und du lebst jetzt, komm zurück zum Leben in Jesu Namen. Und dann hat er so gemacht und dann hat er wieder angefangen zu atmen. Und die Ärztin hat gesagt, der war schon weg, der ist wieder zurückgekommen wegen dir. Kühnheit, Hingabe. Wenn wir wissen, wer Gott ist und wo Gott ist, dann kann uns Gott da gebrauchen, wo Not ist. Amen. Und darum geht es eigentlich heute. Wir, die Taufe ist nicht eine Taufe, so dass wir eine Taufe haben und dass wir gutes Essen haben und dass wir nasse Kleider kriegen. Taufe ist ein Schritt der Hingabe. Und Hingabe hat immer Auswirkungen. Dazu kommen wir gleich. Lass uns mal lesen, warum wir uns taufen lassen. In Matthäus 3, Vers 13 und folgende heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan. Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, als Gerechtigkeit zu erfüllen, denn dann lässt es er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Das ist unser Text für heute, den wir nachher ein bisschen genauer betrachten. Also Jesus selber lässt sich taufen. Warum lassen wir uns taufen? Weil Jesus sich taufen lässt. Deshalb lassen auch wir uns taufen. Gut. Die Glaubenstaufe ist ein öffentliches Bekenntnis von einer inwendigen Gnade. Also die Wassertaufe zeigt etwas äußerlich, was wir innerlich schon erlebt haben. Was zeigen wir denn? Wir lassen uns taufen in den Tod Jesu Christi und wir, lassen, wir, wir, wir stehen bildlich wieder auf aus dem Tod, so wie Christus. Also wir, wir, Wasser ist das Symbol, Symbol der Begrabung, quasi, also des Begräbnisses. Wir taufen uns in den Tod und wir stehen wieder auf aus dem Tod. So wie Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir wiedergeboren werden oder wenn wir errettet werden, wenn wir Jesus annehmen, dann machen wir das geistlich durch. Das heißt, unser alter Mensch stirbt und ein neuer Mensch wird auferstehen. Das haben wir heute gesungen. Wir sind neue Kreaturen, wir sind neue Schöpfungen, wir sind Kinder Gottes. Gut, und die Taufe zeugt das äußerlich. Die Taufe ist eine von den sechs Grunddoktrinen der Kirche oder der Gemeinde. Also Taufe, da heißt es wirklich gesagt, Taufen, Taufen. Es gibt verschiedene Taufen. Aber hier steht in Hebräer, ich will das nicht alles lesen jetzt aus Zeitgründen, aber es geht hier um Errettung, ist eine Grunddoktrin der Gemeinde, Buße, Totenauferstehung eine Grundlehre, wenn du so willst, ewiges Gericht, Taufen und dazu gehört eben die Wassertaufe heute und auch die Taufe im Heiligen Geist, über die ihr letzte Woche gesprochen habt oder über die wir letzte Woche gehört haben. Also das sind Botschaften, das sind unsere Grundfesten. Und die Bibel sagt, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Mit anderen Worten, wenn die Fundamente nicht mehr da sind, was passiert dann mit uns Gläubigen? Wenn wir nicht ein Fundament haben, dann wäscht uns der nächste Sturm, der nächste Wind weg. Wir müssen schauen, dass wir unsere, unsere Grundfesten immer sicher da tief in uns haben und da haben. Und deshalb ist heute ein wichtiger Tag, vor allem natürlich für euch. Amen. Auch für uns ist es immer gut, Täuflinge zu haben. Dann können wir uns daran erinnern, was Taufe ist. Nämlich ein Bekenntnis auf Jesus Christus oder ein Bekenntnis, ein äußerliches Bekenntnis, äußerliches Bekenntnis von einer inneren Gnade. Die Gnade ist, Jesus hat uns, hat uns neues Leben geschenkt. Also Gemeinde ohne Taufe, Gemeinde ohne Errettung, Glauben ohne Buße, Glauben ohne Totenauferstehung, Glaube ohne Errettung. Ist wie Fußball ohne Tore. <lacht> Stell dir vor, du hast ein schönes Feld und hast 22 Leute und du machst die Tore weg. Das macht keinen Sinn mehr. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen komischer: wir geben allen 22 einen Leder. Stell dir vor, 22 Leute auf dem Platz, keine Tore, jeder hat einen Ball. Real Madrid gegen was war? Liverpool. Liverpool. Yes, genau. <lacht> Okay, gebt doch jedem ein Leder und nehmt die Tore weg, dann wird es entspannter. Siehst du, gewisse Leute wollen ein entspanntes Christenleben. Wozu brauche ich die Taufe im Heiligen Geist? Wozu brauche ich die Wassertaufe? Brauche ich ja nicht. Ja, aber dann ist auch, kein, dann ist auch keine Hingabe und kein Spaß und kein Punch mehr da. Wenn wir die Grundfesten wegnehmen, dann stehen wir auf nichts mehr. So wie Fußball ohne Tore. Gut, was ist Taufe? Das mache ich jetzt wirklich kurz, weil ich will nachher über die Hingabe ein bisschen mehr reden. Es ist ein Bekenntnis, das haben wir schon gesagt, es ist ein himmlisches und ein irdisches Bekenntnis. Dann weiter, das können wir jetzt nicht lesen. Es zweitens, man muss wissen, dass die Taufe nicht rettet. Wenn du nicht vor der Taufe gerettet warst, das heißt, ja Glaubenstaufe. Sag mal Glaubenstaufe. Also das heißt, Glauben kommt vor der Taufe. Wenn du nicht glaubst, bevor du ins Wasser gehst, dann bist du im Wasser nur nass geworden. Das war alles. Ja? Weil die Taufe, wie schon gesagt, bestätigt nur das, was du glaubst. Es rettet dich nicht. Ja? Okay, das steht hier. Das könnt ihr zu Hause gerne nachlesen. Das ist immer im Internet. Könnt ihr gerne diese Punkte nachlesen. Es ist ein Schritt des Gehorsams. Das heißt. Es ist so einfach wie: Jesus, wenn du das tust, dann mache ich das auch. Jesus, wenn du das sagst, dann tue ich das. Ja. Okay, in Matthäus, dem großen Missionsbefehl, heißt es: Matthäus 28, Vers 19, heißt es: So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Hat jemand mal gesagt, wenn du das tust, wenn du 19 tust, dann stimmt 20 auch. Christen, die schon länger mit Gott gehen, die wissen, dass Gott immer bei mir ist, dass Gott ans Ende aller Zeiten bei mir ist, dass Gott auch dann mich in den Himmel begleitet und mich im Himmel empfängt. Stimmt, wenn wir 19 tun, wenn wir rausgehen und Jünger machen und wenn wir uns taufen lassen. M mit anderen Worten, Gottes Glaube, der Glaube hier ist ein Bund. Wir tun unseren Teil und Gott tut seinen Teil. Aber wenn wir uns nicht taufen und wenn wir keinen Taufe im Heiligen Geist haben und wenn wir diese T Singen einfach unter einen Teppich kehren, dann haben wir auch das Zweite nicht. Hier wieder, Hingabe bringt immer Kühnheit. Hingabe bringt immer Sicherheit, dass Gott bei mir ist. Amen? Gut. Okay also dann was bringt uns denn die wassertaufe und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr sprechen was bringt dieser schritt der hingabe jeder schritt der hingabe hat auswirkungen so wie jeder schritt der nicht hingabe auch auswirkungen hat ja wenn du kannst äh, die bibel lesen und du kannst zu jesus kommen aber wenn du dann die nächsten Schritte nicht machst, dann bleibst du stehen. Dann bleibt dein Glaube stehen und dann wunderst du dich auf einmal, wo ist die Power? Wo ist die Freude? Wo ist die Kraft? Ja, vielleicht ist ein Schritt der Hingabe fällig. Und wir werden am Ende dieser Predigt darüber beten oder miteinander beten und du wirst die Möglichkeit haben, dich Gott neu hinzugeben. Für die, die Jesus schon kennen. Für alle, die Jesus noch nicht kennen, wirst du die Möglichkeit haben, ein Gebet mitzusprechen und dann werd, wirst du das erste Mal dich hingeben. Nämlich Jesus, deinem Retter und deinem Heiland, der, sich so, der dich so sehr liebt. Okay? Also, Taufe bedeutet Hingabe. Und immer, Hingabe hat immer Auswirkungen. Was sind die Auswirkungen? Glück und Segen. Geh mal zu Jakobus 1, Vers 22. Wenn du kannst, schlage immer deine Bibel auf. Es hilft dir wenn du in deiner Bibel mitliest. Ich nehme hier immer die Übersetzung, die ich für diesen Vers und für diesen Gedanken, den ich rüberbringen will, am besten finde. Es schadet man nichts, wenn du eine andere Bibel vor dir liegen hast. Das gibt einen guten Vergleich und dann kannst du sogar durch das schon wachsen. Manchmal lese ich die Bibel einfach in zehn Übersetzungen. Es gibt ja heute Computer, da kannst du draufklicken, dann gibt es dir diesen Vers in zehn anderen Übersetzungen. Und wenn du nur diese Verse in zehn anderen Übersetzungen liest, dann hast du mehr Licht, als wenn du nur diesen liest. Das hilft. Also es ist gut, verschiedene Übersetzungen zu, le zu lesen. Aber es ist auch gut, wenn du deine Übersetzung hast. Wer hat denn, komm mal mal einen Test, wer hat dann immer noch gerne Luther? Wer liest noch Luther? Wow. Oh, wow, da hat es noch ein paar. Gut. Ja, gut, wer liest Neues Leben? Neues Leben. Gut, wer liest Hoffnung für alle? Ja, okay, siehst du. Und, <lacht> gerade gemerkt. Und wer liest Schlachter? Ja, das ist meine Bibel. Wenn ich lese, dann lese ich Schlachter. Da bin ich mich gewohnt, aber es hilft, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Okay, dann, es genügt aber nicht, heißt es hier, das Wort nur zu hören. Denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Ja? Man muss danach handeln. Also, und dann heißt es, wir sollen, es heißt hier, wir sollen nach dem Wort handeln, es nicht nur hören. Also, wenn wir Wassertaufe hören und es einigermaßen verstanden hat, dann sollen wir Wassertaufe machen. Wenn wir wissen, dass Sünde falsch ist, und wir wissen, wir haben gesündigt, dann sollen wir die Sünde ablegen. Wir sollen danach handeln, was die Bibel lehrt. Wenn wir wissen, wer Jesus ist, und wenn wir an seinen Sohn glauben, dann sollen wir ihn auch bekennen. Es sind immer Hören und Tun. Hören und Tun. Die Bibel sagt in Römer 14, Vers 11, das habe ich hier, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich beugen jedes Knie und jede Zunge, wird Gott bekennen. Mit anderen Worten, jedes Knie wird sich einmal beugen und jede Zunge wird sich bekennen. Jeder Mensch auf der Erde, der je auf der Erde war, wird eines Tages vor Gott stehen. Und dann wird er erkennen, Jesus, du bist wirklich Jesus. Ja. Und dann werden wir alle unsere Knie beugen, weil, wow, du bist wirklich Gott. Wir wissen das schon, aber auch die Leute, die das noch nicht gehört haben oder die es nicht glauben wollten, die werden einmal bekennen, Gott, du bist wirklich Gott. Warum nicht jetzt? Lieber jetzt schon bekennen. Okay? Also, und dann wird, das ist der Segen von Hingabe, dann wird sich auch, wenn du hingegeben lebst, jeder Umstand beugen. Weil vor dem Namen Jesus wird sich jeder Umstand beugen. Und wenn du, kühn, wenn du hingegeben lebst, dann wird, wenn das Wort aus deinem Mund kommt, werden sich auch die Umstände beugen. Dann werden sich auch jede Krankheit beugen. Und dann wird sich jeder Rechtsfall beugen. Und dann wird sich jedes Problem beugen, wenn du dein Wort sprichst. Weil du weißt, ich bin im Bund mit Gott und was ich spreche, das wird Gott gut machen. Und diese Kühnheit kommt aus der Hingabe. Und aus der Hingabe zu Jesus Christus. Also jeder Angriff muss sich beugen, wenn wir das Wort, Gott sprechen, Wort Gottes sprechen. Je mehr wir das Wort Gottes, dem Wort Gottes gehorchen, desto mehr müssen die Umstände uns gehorchen. Sag mal Umstände. Amen. Ihr müsst mir gehorchen. Ich gehorche, Jesus, ich gehorche Jesus. Und Umstände Amen. müssen mir gehorchen. Amen. Amen. Das ist allemal besser, als wenn die Umstände dir sagen, was du zu tun hast und welche Rechnungen du bezahlen hast und wie krank du sein sollst und, und was alles nicht geht. Dann kannst du über die Umstände regieren, weil du in dieser Kühnheit und in dieser Verbindung mit Gott lebst. Und jetzt kommt Jakobus 1, Vers 25. Wer aber tief in das vollkommene Gesetz Gottes oder in die Bibel schaut oder in das Wort Gottes schaut, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und das immer wieder tut, Sag mal tut, sag mal tut, tuten. Tust du das Wort tuten? Guck mal deinen Nachbarn an und sag, tust du das Wort tuten? Oder tust du das Wort nur hören? Ja, das wolltest, solltest du nicht sagen, aber es gilt trotzdem. Alright, also, äh, und dann heißt es hier, der das tut, Wer, wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. Willst du glücklich und gesegnet sein? Etwa die Hälfte. Willst du glücklich und gesegnet sein? Oh, 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 gut, gut. Halleluja. Also, mit anderen Worten, je mehr Hingabe, je mehr tut, tuten des Wortes Gottes, desto mehr Segen und Kraft und Power und Glück in deinem Haus, in deiner Ehe, was auch immer. Weißt du was, kleiner Exkurs? Je mehr Hingabe du zu deiner Frau hast, umso mehr Frau hast du. Je mehr Hingabe du zu deinem Mann hast, desto mehr Mann hast du. Desto mehr Segen, desto mehr Freude an der Ehe, desto mehr Liebe, desto mehr, desto mehr einfach Kraft in der Ehe. Steh auf für deine Frau und steh auf für deinen Mann. Super. Ja. <lacht> Können wir jetzt machen. All right. Also desto mehr Segen hast du. Ja. Weißt du, wenn ich, wenn ich höre, wie gewisse Männer über ihre Frau reden, dann zieht es mir allen Bauch und alle Kutteln zusammen. <lacht> Kuttler. Auf Schwäbisch. Okay. Nächster Punkt, was bringt äh, Glaubenstaufe noch? Es bringt Wachstum und es bringt Gottes Nähe. Lies mal diesen Vers mit mir. 1. Johannes, das sollte heißen 1. Johannes, ich habe da einen Punkt vergessen. 1. Johannes 2, Vers 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen lieber B. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ihr lieben Teuflinge, ihr habt heute Jesus bekannt. Öffentlich. Öffentlich ins Wasser. Und in Kolpina hat mir das noch besser gefallen. Da haben sie in Russland haben sie einen Lastwagen gemietet. Da haben sie eine Band draufgepackt. Drauf und sind durch die ganze Stadt, etwa 10.000 Einwohner, durchgefahren. Und die Teuflinge hinterhergelaufen. Wir bekennen, heute werden wir uns taufen lassen. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Je kühner du lebst, umso, oder je offener du lebst, je mehr Hingabe du zeigst, umso mehr Kühnheit wirst du haben. Yes? Umso weniger kann der Feind dich rum, rumjagen, herumjagen. Ja. Okay, also dass die Hingabe der Glaubenstaufe und die Hingabe an Jesus Christus Bringt uns den Vater. Was heißt denn das? Du hast den Vater, du bist sein Kind, du hast seine Rechte und du hast die Privilegien. Wieder, wenn du betest, passiert was. Manchmal sagen die Leute zu mir, bet du, du hast den besseren Draht zu Gott. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört von euch? Du gehst doch in die Bibelschule, bet du. <lacht> well, das ist eine Sache der Hingabe. Du, jeder kann hingegeben leben, dann hat jeder den gleichen Draht zu Gott. Ja, ist es dann so, dass wenn ich mir hingegeben bin, dass dann Gott dann lieber mein Gebet hört? Nein. Aber du kennst Gott besser und du weißt, wer er ist und wo er ist und du weißt, mein Gott kann ich vertrauen. Jetzt wird das geschehen. Sag mal, Hingabe. Okay. Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der mich bekennt vor dem Menschen, vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, Vater, sag mal Vater, eines Tages werden wir alle an der Himmelstüre stehen, jeder, gläubig oder ungläubig. Auch die Leute, die sagen, Gott gibt es nicht, ich glaube nicht an Gott, es gibt nicht solches, die werden mal vor Gott stehen. Und dann werden die Leute, die hingegeben Leben haben, gelebt haben, dann wird Gott zu denen sagen, das sind meine Kinder, das ist, mein, das ist meine Familie, kommt herein. Und zu den muss er sagen, ich kenne euch nicht. Aber dafür ist diese Predigt da, dass wir Jesus kennenlernen können. Und dazu ist dieses Gebet am Schluss da, dass du Jesus annehmen kannst und dass Jesus in dein Herz kommen kannst, wie die Bibel das lehrt. Also Taufe ist eine Hingabe. Sie zeigt, dass Jesus dein Herr ist. Sie zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Sie zeigt, dass du sein Wort tust. Ist das eine gute Sache, zu zeigen, Hey, ich tue Gottes Wort, ich mache das, was Gott mir aufgetragen hat? Daran hängt unser christlicher Glaube. Also im Natürlichen, wenn Kinder gehorsam sind, wer hat gerne Kinder, die gehorsam sind? Yes. Wer ist selber ein gehorsames Kind? Gut, fast gleich viele Hände, ziemlich gut. Okay, also Kinder, die sich die äh, Gehorsam leben, ersparen sich selber einen Haufen Ärger. Sehen das alle Kinder immer ein? Nein. Leider nicht. Ja. Siehst du, da, hast, hast du das immer eingesehen, wenn Gott sagt, mach so statt so? Willst du, willst du dich bessern? Okay, das war die richtige Antwort. <lacht> ja. Cornelia und ich waren vor 14 Tagen das erste Mal in Leibheim. Wenn wir nach Leibheim gehen, gehen wir, wenn es geht, immer mit dem Fahrrad. Und da gibt es so ein Ziel mit dem Fahrrad. 10 Kilometer bis zur nächsten Eisdiele. Da gibt es eine große Belohnung und ein Cappuccino mit der Liebe meines Lebens. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und das war, dann ist mein Tag gerettet. Das ist eine schöne Sache. Und dann sind wir neulich losgefahren, und dann sagt meine Frau zu mir: Bist du sicher, dass du nur Sandalen und Shorts und mehr nimmst du nicht mit? Nein, brauche ich nicht, weil Sonne ist, alles schön. <lacht> und wisst ihr was? Ja, wir sitzen beim Eisessen, da hinten sind wir schwarzer und immer schwarzer. Und ich glaube, wir gehen. Am Anfang machst du ein bisschen langsam und dann machst du ein bisschen schneller. <lacht> Und nach, nach vier Kilometern, etwa der Hälfte waren, dann wirklich die Wolken schon da und es wurde immer kälter und immer kälter und immer kälter. Hätte ich nur eine Jacke dabei, hätte ich nur eine Jacke dabei. Und dann war nur noch ein Ziel, nach Hause, bevor der große Sturm kommt. Und dann hat es richtig runtergelassen. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Und dann habe ich gemerkt, ja, doch lieber auf meine Frau gehört. Hat vielleicht oh, jäckle. Sie hat nur gesagt, bist du sicher, dass du so logisch Ja. Hast du schon zu deinen Kindern mal gesagt, nimm eine Kappe oder nimm eine Jacke? Und dann haben sie gesagt, nee, nee, nee. Mama brauche ich nicht. Wer hat solche Kinder, Mama brauche ich nicht? Auch schon gehabt. Und dann, wenn, sie, wenn, wenn dann der Sturm kommt und die Kälte kommt, dann wären sie froh, sie hätten was dabei. Siehst du, Gott, Gott macht nicht dir einen Befehl, dich taufen zu lassen. Oder etwas zu lassen oder etwas nicht zu lassen, damit es dir schlechter geht. Er macht immer eine Warnung, damit es dir gut geht. Weil, wir haben gerade gesungen, sein Bestes, er will sein Bestes für dich. Und wenn du jemandem blind vertrauen kannst, dann kannst du Gott blind vertrauen. Egal, wenn er sagt Nein, dann ist Nein immer die bessere Option, als wenn du sagst Ja. Es ist leichter so. Gott weiß. Gott kennt das Ende vom Anfang. Und wenn Gott sagt, mach das besser nicht, dann ist es besser. Sag mal besser. Besser ist nichts zu tun. Warum? Weil Gott weiß, wann der Sturm kommt und ob der Sturm kommt und wie er kommt und er will dich vorbereiten, damit du, weißt du, mit einer guten Jacke nochmal ein Shirt drunter und eine gute Jacke ich habe, so eine Allwetterjacke. Das habe ich für die Ranger gekauft. Mit der kann ich zwei Stunden im Regen sein, dann merke ich gar nichts. Hätte ich die dabei gehabt, hätte ich gelacht. Puh, Jacke drüber, fertig. Und Gott will dir, Achtung, Gott will dir eine Jacke mitgeben. Immer wenn er dir was sagt, sag, pass auf, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das für den nächsten Schritt. Und wenn du das hast, dann bist du gerüstet, egal was kommt. Sag mal Gehorsam, Sag mal Hingabe, Sag mal Gehorsam ist besser als Opfer, Darüber predige ich ein anderes Mal. Okay, also, was tut es? Es bringt Wachstum und es bringt Gottes Nähe. Was noch? Es bringt einen offenen Himmel. Einen offenen Himmel. Und jetzt gehen wir zurück zum Grundtext, zu Matthäus 3, Vers 16. Matthäus 3, Vers 16. Was nützt es, wenn ich hingegeben lebe? Was nützt die Wassertaufe? Es bringt mir einen offenen Himmel. Mit anderen Worten, wie reagiert der Vater im Himmel, wenn wir gehorsam Schritte tun, wenn wir Hingabeschritte tun? Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren auf ihn." Und die Himmel wurden ihm aufgetan. Wenn du dich wieder fragst, was hat mir die Taufe gebracht? Dann geh zurück zu Matthäus 3, Vers 16 und lies immer diesen Ding. Der Himmel ist offen über mir. Der Himmel ist offen über mir. Wir haben jemanden in unserer Gemeinde, schon sehr lange. Und wenn ich mit dem zusammen bete, dann betet immer, Herr, schenk uns heute einen offenen Himmel. Was heißt das? Dass Gott redet zu uns, dass Gott seine Heilung, seine Kraft runterschickt, dass wir erkennen, was Gott jetzt gerade in dieser Sekunde tun will, dass wir Gott hören, etwas Schöneres als einen offenen Himmel kannst du nicht haben. Ja. Praise the Lord. Wenn du dann sogar noch weiter gehst und hast einen offenen Himmel über deinen Finanzen, die Bibel lehrt, Gott wird seine Schleusen aufmachen, wenn du gehorsam bist in den Finanzen und er wird die Schleusen des Himmels aufmachen und dir Segen geben, dass du nicht genug Platz hast, es aufzuspeichern. Ja, das gilt, der offene Himmel gilt für deine Kinder, deine Enkelkinder, für deine Finanzen, für deine Gesundheit, für deine Familie, für deine Verwandtschaft, für deinen Beruf, für alles. Hingabe bringt offenen Himmel. Sag mal Halleluja! Ja, yeah, das war aber gut. Also, das bringt es. Ja, wir noch ein bisschen hier. Es bringt einfach dieses Vertrauen zum himmlischen Vater, dass wenn du sprichst, dass es tut, dass wenn du betest, dass er antwortet. Mit anderen Worten, offener Himmel bringt dich auch dahin, dass du tiefer in Gott kommst, tiefer mit Gott gehst, weiter mit Gott gehst, höher und leichter mit Gott gehst. Je näher an Gott ist, desto leichter wird dein Leben. Gewisse Leute sagen immer, ja, ich weiß nicht, noch warten mit dieser Wassertaufe. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin für was? Weißt, weißt, je näher du bist, umso leichter wird es. Je näher du bist, umso leichter wird es. Okay? Gut. Und letztens, es bringt Anerkennung. Schau mal. Den Vers haben wir schon gelesen. Ah, lesen wir den nochmal. 17, ja. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Täuflinge, Gott sagt, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn, wo ist der Michael? Wo ist der Sohn? Da ist er, ja. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Hey? Ja? Jesus hat uns das vorgemacht und hat uns vorgemacht, weil das gleiche tut der Vater, wenn wir uns taufen lassen. Wir hören das vielleicht nicht so, aber in deinem Herzen spürst du das. Und als ich, mich damals im alten Rhein, da bei Dippelzau in der Schweiz, habe taufen lassen, das war so etwa wie hier, äh, habe ich gespürt, jetzt ist etwas hier drin passiert. Ich habe jetzt irgendwie mehr Sicherheit, mehr Kühnheit, mehr Zutrauen zu Gott, irgendwie so, ah, yes! Und das tut diese Wassertaufe. Es bringt aber auch eben Anerkennung aus dem Himmel. Gott schaut runter, wenn wir uns einen Schritt mehr Gott hingeben. Amen. Also wie so ein Diplom vom Vater, nicht erst dann, wir werden das mal hören, wenn wir über die Himmelsschwelle kommen. Dann heißt es, komm rein, du guter und treuer Knecht. Das wollen wir hören, dafür leben wir. Aber schon jetzt, wenn bei jedem Schritt der Hingabe, sagt die Bibel, dass Gott wohlgefallen hat an dir. Gott sagt zu dir, das gefällt mir. Ich habe Freude an dir. Du machst mir wirklich Freude. Du machst mir Ehre. Magst du Gott Ehre bringen? Dafür lebe ich. Mein Leben soll Gott Ehre bringen. Wenn unser Leben Gott Ehre bringt, dann haben wir ausgesorgt. Dann sind wir im richtigen Strom und dann kann er sich wirklich um uns kümmern. Der himmlische Vater gibt zu dir zu verstehen, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich liebe dich, dieses innere Wissen stärkt dich. Du bist angenommen. Du bist nicht mehr alleine, du hast einen himmlischen Vater. Heute zum Abschluss heißt es hier in Jakobus 4, Vers 8, Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Was ich vorher schon gesagt habe, gewisse Leute denken, das mit dem Glauben und das mit der Bibel und das mit Jesus, da so muss man ein bisschen Abstand nehmen. Umgekehrt. Da muss man ein bisschen näher rankommen. Je näher man rankommt, umso mehr Kraft, umso mehr Kühnheit, umso mehr Bekenntnis, umso mehr Freude von Gott kommt in dein Leben. Halleluja. Heute Morgen wollen wir was, was ganz Einfaches machen in zwei, drei Minuten. Wir werden alle einen Schritt der Hingabe machen. Die fünf haben das schon gemacht. Die sind heute extra in dieses eisige Wasser gestiegen was etwa 15 Mal übertrieben ist. Lass dich mal in Sibirien taufen, dann kannst du eisig sprechen. Ja? Nee, heute war es sehr angenehm. Aber sie haben den Schritt gemacht und haben ihn öffentlich bekannt durch die Wassertaufe, dass sie Kinder Gottes sind und dass sie zu Jesus stehen.